0: Alors, nous voilà de retour. Euh, donc, je vous rappelle que, bien sûr, on a Laurent Boileau, réalisateur, ici présent, et qu'on a notre brochette de témoins. Euh, Bérangère Thibault pour prior, Samuel Casseron, et que je ne me trompe pas, Patrice Morin pour AAD Macaton, et puis Nicolas Jubin pour le projet, entre autres, Arthur sur Loire. Juste vous rappeler un petit peu comment on va s'organiser, parce qu'on ne fait pas comme d'habitude avec cette histoire de pandémie, donc, euh, je ne pourrais pas vous passer mon micro, je pourrais vous le tendre. Et si vous êtes trop loin dans la rangée, eh bien, c'est simple, vous me euh, donnerez votre commentaire, votre avis ou votre question. Je la retranscrirai de manière la plus fidèle qui soit. Voilà, je suis désolée, mais c'est un petit peu le, l'organisation qu'on va, avoir, euh, qu'on va avoir ce soir. Alors, je ne sais pas s'il y a un ou une d'entre vous qui a envie de démarrer, sachant que ça peut être une question, ça peut être un avis aussi sur ce que vous venez de voir. Est-ce qu'il y a... L'un d'entre vous, l'une d'entre vous qui a envie de démarrer. Alors j'arrive.
1: Bonsoir. Euh, Je voulais savoir pourquoi vous avez fait un film sur ce sujet-là. Est-ce que ça vous touche particulièrement
2: Alors je ne suis pas touchée directement par euh, un membre de ma famille, par exemple, ou un un membre d'une famille amie. Euh, Mais au cours de ma vie, j'ai croisé plusieurs fois des personnes euh, porteuses de trisomie 21 plutôt adulte euh, dans l'ensemble et c'est vrai que j'avais eu un feeling un peu particulier avec, euh, avec ces personnes et je m'étais dit euh, oh, ben, un jour ça me plairait de faire un film avec, euh, avec ces personnes et puis en 2016 je, je, voilà, j'étais sur un nouveau projet je voulais, en fait je voulais faire quelque chose autour de la différence et euh, ben, je me suis rappelé ces rencontres que j'avais faites au cours de ma vie puis je me suis dit ben, pourquoi pas euh, euh, ce thème de la différence l'incarner par des personnes porteuse de trisomie 21, parce que cette différence, elle, on le voit physiquement sur, euh, sur eux. Donc, il euh, y a des handicaps qu'on peut masquer, qu'on peut cacher. Euh, la trisomie 21, en tout cas, on, c'est difficile de le, de, de le masquer. Et donc, euh, de, de là, bah, j'ai, je me suis documenté, j'ai fait des recherches, j'ai tapé sur Internet, et puis je suis tombé sur quelques reportages euh, faits par euh, les journaux télévisés, euh, euh, principalement sur Eleonore et sur... Euh, pas tant sur Robin, c'est surtout sur Eleanor. En fait, tous les, quasi tous les ans, il y a une équipe de télé, de jeux TF1, M6, France 2, qui viennent à Arras les filmer. Donc, j'avais repéré ces petits reportages et ça m'a un peu intrigué, parce que pour moi, c'était un peu de la science-fiction d'imaginer que des jeunes trentenaires puissent vivre en autonomie, en, en appartement. Et donc, je les ai contactés, ils m'ont accueilli. Et puis, voilà, l'aventure est née comme ça. J'y suis resté deux, trois jours. Euh, tout de suite euh, Rob, on, on a proposé à Robin qu'il me propose de, d'être hébergé chez lui, c'est ce qui s'est passé et en trois jours euh, il voilà, y, y a un contact extraordinaire qui s'est, euh, qui s'est noué et euh, je me suis dit bon, bah, là j'ai tout de suite senti qu'il y avait une histoire de film qui allait partir, je ne savais pas où ça allait me mener mais en tout cas d'entrée de jeu je me suis dit euh, il va se passer quelque chose
0: et justement, comment vous avez travaillé Parce que c'est vous qui avez écrit. Parce qu'on parle, c'est vrai, on parle d'écriture de scénario pour les okay. films de fiction, mais il y a aussi une écriture dans le documentaire. Et euh, comment est-ce qu'on écrit un documentaire dans, dans ce cadre-là Est-ce que c'est différent des autres Est-ce que est-ce qu'on se laisse porter
2: aussi bah, C'est différent d'une fiction parce qu'on écrit, mais pas de la même manière. Dans le sens où, on, où en fait, l'écriture, elle vient souvent après. Euh, euh, enfin, il y a deux types d'écriture. Il y a l'écriture pour la recherche de financement parce qu'il faut présenter un scénario, il faut présenter un dossier. Donc on peut être amené à écrire des, certaines choses dans ce, dans ce dossier. Et puis après, il y a une écriture qui se fait à la fin du repérage, avant le tournage, euh, qui est le fruit euh, du, voilà, de ce temps de repérage qui, pour ce film, a été assez important pour moi. D'habitude, je passe beaucoup moins de temps. Euh, mais là, je, enfin, en fait, je me suis aperçu que c'était, je, je ne pouvais pas capter ce qu'ils avaient à à dire ou à, à ce qu'ils étaient en capacité à exprimer si j'y passais pas beaucoup de temps. Donc euh, j'ai passé, euh, je crois, 15, enfin, une totalité de 15 jours par période de 2-3 jours. Et après, j'ai tourné 32 jours, ce qui est pour un, un documentaire très long. Euh, donc au total, j'ai passé quasiment 50 jours euh, à Arras et 50 jours en colocation avec Robin. Donc évidemment, de ces 50 jours étalés sur deux deux ans à peu près ouais. euh, bah, voilà c'est ce bah, nous une amitié ouais, je, je peux le dire et puis une intimité aussi qui, qui permet qui, qui prend différentes formes c'est sûr que l'intimité avec, avec robin elle est particulière parce que je vivais chez lui et avec lui mais l'intimité elle existe aussi avec elise sous une autre forme euh, avec chacun des, chacun des protagonistes, elle a existé, mais sous une autre forme, parce que voilà, je ne partageais pas euh, le, leur appartement, le, le petit-déj, euh, la salle de bain, enfin, voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais forcément, ça crée un, un lien un peu, un peu particulier. Mais oui, cette intimité, elle est vraiment le fruit d'un long temps. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai désappris, parce que j'ai voulu au départ travailler comme je fais d'habitude, comme je sais faire, et en fait, ça ne marchait pas. Dans le sens où, euh, les, les premiers jours euh, de tournage, quand on, a, on visionnait les, les, les images avec le, le chef opérateur, et je lui ai fait prendre conscience que, en fin de compte, euh, sa manière de filmer et, la, et la, la façon dont moi je l'avais dirigé, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il se passait toujours quelque chose quand on a arrêté de tourner. Euh, ou quand. Euh, il avait tendance à filmer un protagoniste, et puis au bout de 30, 45 secondes, il disait il ne se passe rien, donc je vais passer sur un autre personnage. Et c'est là que, dans le coin de l'image, on voyait qu'il se passait quelque chose. Et donc, vraiment, on a vraiment fait de l'analyse d'image, et en prenant conscience qu'il fallait, là où d'habitude on attend une minute, il fallait en attendre 5 ou 10. Et là où on attendait 15 minutes, il fallait attendre une heure. Et donc, voilà, le dispositif de, de tournage, c'est petit à petit, a évolué. Euh, par exemple, avec Stéphanie, euh, j'ai, je me souviens, dans les premiers jours, j'ai tenté une sorte de, de, d'entretien classique. Hein, on, on, va chez, enfin, on lui demande si on peut aller chez elle, on s'assoit, on discute, on filme, je lui pose des questions, elle ne répond pas. Et puis, euh, la semaine d'après, j'ai proposé à l'équipe, euh, et j'ai proposé à Stéphanie de venir chez elle, et j'ai dit à l'équipe, on ne dit rien. Mais rien. Donc on lui a dit bonjour, on est rentré. Je lui ai dit bon, bah vas-y, tu fais comme d'habitude. Et pendant, on a filmé pendant une heure et je ne lui ai pas parlé pendant une heure parce qu'elle ne m'a pas posé de questions pendant une heure. Mais elle, elle a parlé une phrase toutes les dix minutes. Et en fait, c'était assez construit, mais pendant dix minutes, ça devait, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais voilà. Et ça, je, une fois que j'avais tourné cette séquence, que pas dans le film, euh, mais je me suis dit bon, ok, il faut que je travaille autrement. Donc j'ai vraiment adapté... Euh, mon dispositif filmique, euh, dans la mesure du possible, à chacun. et C'est pour ça que j'ai de trouver un mode d'expression euh, pour chacun, parce que euh, bon, c'est sûr que Robin ou Eleonore ont, ont quand même une élocution assez, assez grande. Ils sont capables de mettre des mots sur euh, des sentiments, des idées. Pas sur tout, hein, mais en tout cas sur, euh, sur pas mal de choses. Mais euh, avec d'autres, ça ne fonctionnait pas du tout. Et par exemple, avec Stéphanie, ça a été magique. De, enfin, l'écrit, ça a, été, ça a été magique. Alors que par oral, elle ne me disait pas grand-chose. Et puis par, par l'écrit, enfin, voilà la séquence. Moi, j'aime beaucoup cette séquence où elle écrit avec l'acte manqué où elle dit Je vais faire ma lessive chez maman. Puis après, elle regarde. elle eh ben, dit Non, c'est chez moi, en fait. C'était tellement naturel de marquer chez maman que. Mais voilà, donc j'essayais pour chacun de trouver un mode. Ça a plus ou moins marché avec certains. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de m'adapter parce que je me suis dit, que c'est le seul, la seule façon de faire pour que chacun puisse dire quelque chose. Parce que sinon, l'écueil, c'était d'aller tout de suite m'adresser vers euh, Robin et Léonore. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un peu, c'est des bons clients. C'est-à-dire, euh, ils sont à l'aise devant la caméra, ils sont à l'aise dans ce qu'ils disent, ils disent des choses fortes. Mais de ce fait-là, j'aurais mis de côté tous ceux qui s'expriment pas par la parole. Et c'est, pour moi, ça aurait été un écueil parce qu'il y a un certain nombre de personnes, porteuses de cerises au mi-21, qui ont des choses à dire, même si elles n'ont pas la parole facile. Et donc, euh, les mettre de côté, parce qu'une fois de plus, euh, c'est la parole qui les handicap, je trouve que je serais passé euh, à côté de belles rencontres, en tout cas
0: justement, en parlant de, de paroles et de langage, cette difficulté pour euh, certaines ou certains de verbaliser. Je ne sais pas si un des représentants de AD Macaton voudrait nous, nous parler un petit peu de cette méthode, parce qu'il y a plusieurs méthodes, effectivement, pour, euh, pour verbaliser les choses, ou pour rentrer en contact et, et communiquer. Alors, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de, de cette méthode qu'est le Macathon Alors, c'est Samuel ou c'est, euh, c'est le président, c'est ça, Patrice Morin qui a... Patrice Morin montre le directeur. Alors, qui... qui euh... Samuel Casseron, directeur à AD Macaton.
3: Voilà, donc le le programme Macaton, c'est, je dirais, une communication augmentée et alternative, donc qui qui vient effectivement en support, je dirais, à ce qui peut être déjà une première communication de de la personne. Donc une communication, enfin, euh, je dirais qu'elle est est multimodale. hein, Donc on utilise alors toujours la parole, ce qui est est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, je dirais, muet en face de la personne, on utilise ce qui est notre euh, verbalisation. Euh, quelle qu'elle soit, et on utilise après un support supplémentaire qui est le pictogramme et également les signes. Alors des signes qui sont sur la base de la LSF, mais qui sont un petit peu simplifiés, sinon euh, alors déjà un simplifié et euh, également aussi on l'utilise de façon beaucoup plus lente, hein, ce qu'on a avec des personnes, euh, je dirais à penser effectivement qu'ils, qu'ils ont, euh, je dirais, lenteur d'interprétation. Hein, et ensuite on est effectivement aussi sur des, des pictogrammes qui sont, gérer ben, une communication qui elle va rester permanente, hein, c'est-à-dire qu'à c'est un moment donné euh, euh, nous on n'est plus présent et qu'on a laissé un message ils vont retrouver effectivement dans un, dans un planning alors comme nous hein, on a un agenda hein, on note des choses et eux ils vont retrouver donc après c'est un programme qui est destiné euh, aux tous jeunes enfants hein, ça, ça il voilà, y a des moments qui, qui, qui signent on a communiqué communiquer, pardon avec le, le Macathon alors des fois à l'âge adulte hein, ils vont ou des fois adolescents et après ça doit se poursuivre par contre avec euh, dans les différents établissements voilà pour donner le,
0: le président veut rajouter des choses donc euh, le président Patrice Morin
4: non, c'était juste en, en complément. En fait, je, je pense que parmi tout, euh, tous les jeunes acteurs qu'on voit dans, dans le film, je pense qu'Élise, euh, qui a peut-être été amenée à utiliser, alors peut-être pas le macathon, mais une forme de, 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 de communication. Euh, parce qu'on on le voit quand euh, elle fait son, son entretien avec euh, tous les professionnels. À un moment donné, il mentionne la frise visuelle sur laquelle elle s'appuyait auparavant et qu'elle n'utilise plus. Donc, effectivement, là, c'est aussi une forme de de, 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 de victoire, de réussite, puisqu'effectivement, elle a réussi à se se détacher. Encore une fois, nous, le macathon, comme d'autres méthodes de de communication, ça doit être un tremplin tremplin vers vers vers, l'oralisation. Donc, je pense qu'Élise, dans dans l'eau, c'est peut-être celle qui a été le plus amenée à éventuellement utiliser cette, 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 cette forme de communication. Alors, il y a un autre moment aussi où, quand il a, tous les jeunes sont, sont en cercle à discuter, il y a un signe qui est fait au moment de, d'aller manger. Et là, c'est, ça, c'est pareil, c'est, alors, c'est, pas un, c'est pas un signe macaton, Il se trouve qu'en l'occurrence, c'est en macaton, on fait le, le signe manger de la même façon. Mais voilà, c'est aussi une, une, une façon de, de montrer que ben, quand on ne peut pas s'exprimer, pas, voilà, on, on passe par des, par des moyens, des visuels. Quoi. <coughs>
2: Est-ce est-ce sûr, qui... ce, par, par rapport à Elise, c'est sûr qu'elle bon, elle fait peut-être du macaton sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose, mais euh, euh, c'est sans doute elle qui a b- le travail le plus ordinaire. Enfin, enfin, non pas que les autres n'ont pas un travail ordinaire, mais en tout cas, elle, demain, si, euh, son, son poste de travail est très peu adapté. Euh, et elle avait toutes les chances de ne pas être apte à, faire, à, à, à tenir son, son poste. Je prends deux exemples. Le premier, elle, doit donc, euh, elle travaille à mi-temps à la crèche, à mi-temps à l'école. Donc dans son travail, dans ses tâches qui lui sont dévolues, elle doit, à la crèche, préparer les, les chariots pour les différentes salles où il y a les enfants. Sur le chariot 1, elle doit mettre 13 verres, 13 couverts, 13 euh, 1. Sur le chariot 2, 9, etc. Elle ne sait pas compter, ou très mal. Donc elle ouvre le placard, il y a 50 verres, il faut qu'elle en prenne 13. Elle ne sait pas compter jusqu'à 13, il faut qu'elle en prenne 9. Elle ne sait pas compter jusqu'à 9, donc c'est compliqué. Donc si elle trouve un emploi en milieu ordinaire, si on la met face à cette réalité, bah, la première semaine, elle était en échec tous les jours. Et il y avait des gamins qui n'avaient pas de verre. Voilà. Donc euh, la, le réflexe habituel, c'est de dire qu'elle bah, est inapte. Donc euh, on la retire du milieu ordinaire, puis on va la au milieu protégé, où on, va, où on va faire à sa place. Puis sa collègue a levé le doigt, elle a dit, mais moi j'ai une idée, est-ce que si on lui met 13 cartons sur le chariot et puis 9 cartons sur le deuxième, il suffira juste qu'elle prenne des verres, peu importe le nombre qu'elle prend. Ce qu'il faut, c'est qu'elle en mette un par carton. Et puis, bah, elle est devenue apte au poste de travail.
0: Donc, c'est juste de l'adaptation, voilà. en fait. De,
2: le deuxième exemple, c'est qu'elle a du mal à retenir dans quel ordre. Elle sait tout ce qu'elle doit faire, mais elle a du mal à retenir dans quel ordre elle doit les faire. Donc, bah, là aussi, une idée toute simple. Il y a Gaëlle qui est venue, qui l'a prise en photo dans, dans ses tâches et qui les a mis dans l'ordre. Et tous les matins, bon, maintenant, elle commence à, avec... Parce que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'elle travaille. Euh, voilà, mais les premières années, elle avait besoin de se, re- se référer à cette frise photographique qui lui permet de savoir dans quel ordre elle devait faire. Et là aussi, euh, deux exemples pour bien illustrer que euh, tout est possible à partir du moment où on accepte de s'adapter, qu'on ne cherche pas à, trop, à les faire rentrer dans un, dans un cadre trop rigide où la plupart du temps, ils ont, ils ont des difficultés à, à rentrer. Mais dès que le cadre est mouvant et dès qu'on cherche à adapter le cadre... Bah, il y a plein de possibilités. En tout cas, c'est une preuve vivante, puisque tous travaillent en milieu ordinaire et, et tous sont, le, pour chacun, c'est la seule personne du service ou de l'entreprise en situation de handicap.
0: Mais ce qui est extrêmement rare en France encore.
2: Oui, bien sûr, parce que la plupart des entreprises, voire des collectivités, préfèrent payer l'amende que, de, oui. que, que d'embaucher. Oui. Robin qui travaille à la MDPH, maison départementale des, maison, des personnes desquelles, MDPH, un handicapé, c'est la seule personne en situation de handicap qui travaille à la MDPH. Il y avait une maison de la femme où il n'y aurait que des hommes qui travaillent. Ou une maison de l'homme où il n'y aurait que des femmes.
5: Euh, Bonsoir, messieurs, merci beaucoup pour ce documentaire. Euh, Pouvez-vous dire que vous aviez ou que vous avez aujourd'hui un objectif euh, ou un message à nous passer Est-ce que c'est de simplement mieux... Faire connaître la trisomie 21 comme Eleonore l'a, l'a laissé entendre, comme peut-être était un de ses voeux. Ou euh, de montrer à quel point certains peuvent être autonomes. Euh, voilà, peut-être autre chose.
2: Pas... Je n'ai pas fait un film militant. En, en tout cas, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait un film militant. Je n'ai pas le sentiment d'y être entré euh, par militantisme. Moi, ce qui m'a guidé tout au long euh, du, de ce projet, c'est euh, la curiosité. Voilà, euh, ce, qui, ce que j'aime bien dans les films, euh, c'est de, d'arriver dans, dans un milieu, dans un espace, euh, face à des personnes que je connais pas, et puis que l'aventure cinématographique va me faire découvrir. Je vais me questionner, euh, euh, je me questionner, et mes questionnements en fait euh, sont retranscrits d'une manière indirecte euh, à l'écran. Donc voilà, c'est la curiosité, et donc euh, c'est vrai que. Euh, moi, je pas de message à faire passer. Ce qui, moi, ils m'ont beaucoup appris, ils m'ont beaucoup questionné, ils m'ont beaucoup remis en cause sur la vision que je pouvais avoir ou sur les idées préconçues que j'avais, parce que j'avais rencontré quelques personnes, mais sans vraiment les côtoyer de très près. Donc, j'avais une vision assez, euh, assez à mon sens, assez décalée. Euh, et euh, moi, la conclusion, c'est ce que c'est qu'ils ne sont pas comme nous. C'est Moi, je suis comme eux, en fait. Ils Sont pas comme nous, c'est moi qui suis comme eux. Euh, euh, avec, on a pleuré, on a fait plein de choses. Euh, voilà, ils, ils ont ils portent leur humanité dans, dans tous ces aspects. Et voilà, moi, c'est ce que alors, est-ce que c'est être militant de dire ça Est-ce que il n'y a aucun militantisme derrière ça Mais en tout cas, eux, ce qu'ils sont, eux, ce qu'ils m'ont partagé de leur vie. Euh, ils sont pas plus. leur vie, elle est pas, elle veut pas moins, elle est... elle est pas moins belle à vivre que la mienne. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti à leur contact. Elle n'est pas plus belle non plus, mais elle n'est pas moins belle.
1: Question pour le réalisateur, mais pour le papa qui a un enfant en euh... session, Nicolas Jubin, je voudrais savoir si, en fait, vous voyez, la semaine dernière, il y avait un film sur, euh, sur la trésomie 21 aussi. Sur le... Et euh, le papa a expliqué, euh, son, dans un premier temps, son choc d'apprendre la nouvelle euh, que son enfant n'était pas dit, dit normal. Euh, quelle a été votre réaction, si vous pouviez nous dire quelques mots, si vous voulez bien
6: C'est vrai que l'annonce est euh, typiquement le, le moment le plus délicat. Euh, sont, sont plus, plus sensible et on, c'est vrai que chacun, chaque parent réagit différemment. Euh, je sais que le papa dans le film euh, a eu plutôt, une, plutôt du rejet. Moi ça a été, euh, bon, au début, je ne vous, voilà, vous cache pas que ça a été un choc. J'ai eu un trou noir les dix premières minutes, je ne savais plus, je sais plus ce qui s'est passé. Mais euh, à un moment donné, il y a une sage-femme qui m'a demandé de, d'aller euh, <rire> et, euh, donner le bain à Arthur. Et là, j'ai senti que ça y est, c'était parti, euh, fallait que je me mette à l'eau, et, et voilà.
0: Pour le bain, il bah, fallait se mettre à l'eau. Oui. Et
6: euh, ouais. <rire> et c'est euh, pour ça que vous continuez euh, sur la euh, loi, après. Fois que c'était, euh... Il y a toujours un rapport à l'eau, c'est vrai. Voilà. Et, euh... et après, ben bah, voilà, c'était parti, et après, bah, il voilà, faut accepter, et on a mis dix jours avant d'avoir la... les résultats du karyotype, donc on est toujours dans le questionnement de « est-ce que oui, est-ce que non ?» Un peu euh... entre deux os, pour le... <rire> Il faut continuer sur l'image. Et euh, et petit à petit, après, l'acceptation se fait. Après, il y a a eu un passage difficile avec le regard des autres. Et là, je commence, euh, on va dire, depuis euh, deux ans, depuis le projet Arthur sur Loire, je crois, à à lâcher prise sur le. euh, Je je crois que le regard des autres, en fait, c'est avant tout soi. euh, C'est vraiment euh, le regard qu'on porte au handicap. Et c'est nous, en tant que parents aussi, qui devons, à un moment donné, euh, passer un cap. Et je crois que chaque, chaque personne, euh, confrontée ou pas au handicap, a à un moment donné quelque chose à, à, auquel se confronter. Lorsqu'elle croise une personne en son handicap dans la rue, euh, la trisomie, c'est un, un handicap visible, mais on peut avoir les mêmes, la même approche avec. Euh, l'autre jour, sur un bateau, j'accueillais euh, des deux jambes, et, et moi-même, là, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que j'adapte aussi mon regard dans autre point de vue enfin, on est sans cesse en train de je ne sais pas si je suis clair là mais de petit à petit en fait les... voilà, on... il faut, faut... faut essayer de... de modifier son regard pour... pour une meilleure vie commune et faciliter une émancipation de la personne de l'individu parce que tout... on parle un petit peu de de travail de... d'évolution de. l'enfant mais je pense que ça commence déjà tout petit à inclure dès la plus petite enfance l'enfant dans le milieu ordinaire euh, en école euh, et d'éviter qu'on l'extirpe petit à petit du milieu ordinaire à travers des ime enfin c'est pas pas toujours le cas j'ai pas envie de généraliser mais euh, petit à petit en fait on va essayer d'externaliser l'enfant de le mettre à part de la société alors qu'en étant inclus dans le système nous ça va nous demander peut-être une adaptation mais ça va nous enrichir il y a, euh, Je pense que c'est vraiment. Euh, ils ont. Les handicap, le ont un rôle à jouer dans la société. On ne doit pas les mettre à part, on doit les inclure depuis euh, la petite enfant. Pour permettre à nos enfants peut-être d'avoir un, un travail qui sera moins moins routillé. Peut-être que comment on s'appelle euh, le garçon qui bosse à la MDP, Robin, à la MDPH, peut-être qu'il pourrait avoir accès à un métier qui soit plus. Où on lui, a, on lui donne plus de confiance, ou si déjà tout petit, on lui avait montré qu'il était capable et qu'il, qu'il saurait peut-être un jour faire plus de choses. C'est, c'est
0: la question de l'autonomie aussi, qui a travaillé ah, dès le plus jeune âge. Je ne sais pas si vous voulez intervenir, Bérengère Thibault, sur les parcours Non, sur les.
5: Ou en tout cas, euh, effectivement, aller dans, dans, dans un sens qui se rapproche du vôtre. C'est-à-dire que aujourd'hui en France, il y a des, des institutions. Euh, qui datent, hein, puisque les IME, pour la plupart, c'était des, souvent des associations de parents aussi hein, qui ont créé des, des lieux d'accueil pour leurs enfants, puisqu'il n'y en avait pas, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas l'école. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire en, en France qu'on ne peut pas oublier et que euh, l'inclusion, en fait, quand il y a eu le rapport des Nations unies disant que la France était un mauvais élève puisqu'elle mettait ses enfants dans des institutions, c'est quand même des associations de familles qui se sont rebellées en disant qu'on bah, ne va pas fermer les IME. Donc, on est aujourd'hui en France, peut-être, sur une ambivalence. Et moi, je vous rejoins tout à fait sur cette question de l'inclusion, où euh, on on a du mal, encore aujourd'hui, à inclure euh, les personnes, les enfants, les adultes. Euh, On veut créer quelque chose de bien pour eux, à côté. De temps en temps, ils viennent. Ce n'est pas de l'inclusion, je suis d'accord avec vous. Euh, après, de notre expérience, moi j'ai un peu modéré aussi mon point de vue euh, par l'expérience que, que j'ai depuis dix ans dans, dans cet accompagnement euh, d'enfants, d'adultes, parce que pour certains, euh, d'être dans le milieu euh, scolaire avec les autres, c'était violent et trop difficile. Et on a eu des retours d'enfants, enfin de parents et d'enfants qui nous disaient, mais le jour où il est allé à l'IME, il a dit, ça y est, je suis avec des gens comme moi. Et, et, ça a apaisé. Alors, est-ce que ça peut être bien, sur un moment, et revenir toujours à voir
6: J'entends tout à fait, parce que voilà, j'ai pas, moi non plus, en tant que parent, je n'ai pas forcément envie de, de, de mettre mon enfant en difficulté. C'est juste qu'il y a peut-être une, une, des solutions alternatives. J'ai entendu parler de l'U3E en Nord-Atlantique, où c'est une sorte de CESAD. Le CESAD, je ne sais plus le sigle exact. Mais pour ceux qui sont du domaine mais en fait c'est ça qui est adapté intégré à l'école et donc là c'est pas comme une classe Ulysse c'est vraiment bon, je pense qu'il y a des choses à réfléchir et... et oui effectivement à une époque ça a été aux parents de se battre pour créer des structures peut-être qu'aujourd'hui c'est à nous de nous battre pour essayer encore de ça sera toujours aux parents je pense d'aller
5: ouais. la part des parents je pense qui sont au plus proche de la réalité, à mon avis, plus que les professionnels.
2: Après ce que vivent, enfin, la vie aujourd'hui de, des protagonistes, si on se projette 30 ans ou 40 ans en arrière, c'est de la science-fiction. Euh, enfin, Moi, j'ai 52 ans, quand j'étais enfant, ado, déjà on parlait des mongoliens, et au mieux, ils avaient une vague occupation... Euh, plus ou moins sportive ou artistique, au mieux, mais ils n'avaient aucune activité. Donc, quand on voit ce qu'ils font, ce n'est pas la crème de la crème qui est là. Hein. Enfin, Je n'ai j'ai pas, j'ai pas casté les surdoués de la trisomie 21 pour faire un film. C'est juste que c'est le résultat de. 30 ans ou 35 ans de combat de la part des parents. Parce que c'est vrai que bah, le pauvre gamin qui naît, il ne va pas se débrouiller tout seul. Donc c'est forcément les parents qui, qui initient. Mais c'est le fruit de 30 à 35 ans de, de, de combat. Donc c'est sûr que si vous connaissez un jeune qui a 25 ans, c'est difficile, qui n'a pas du tout eu ce parcours de vie. C'est difficile peut-être de le projeter dans un, dans un univers comme celui-ci. Mais est-ce, est-ce que pour autant, il n'en aurait pas été capable s'il avait eu un autre parcours de vie ça, la question reste entière. Mais le problème, à mon sens, de l'inclusion, c'est qu'il faut que l'inclusion elle soit tout azimute et partout. C'est sûr que quand moi, je vois depuis dix ans tous ces, en, tous ces enfants à l'école maternelle qui côtoient Élise et qui, pour l'avoir vraiment vue, ils ne se posent aucune question du haut de leurs cinq ans, de leurs six ans. Ils vont voir Élise comme ils vont voir Béatrice, l'autre Atsem, qui n'a pas de trisomie 21. Ils ne se posent absolument pas la, la question. Je me dis, ben, tous ces gamins, en tout cas à race, qui grandissent depuis 10 ans, eh ben, ils ont forcément une autre vision de la tridomie 21 que moi, qui ai vécu toute ma, toute ma scolarité sans jamais croiser une personne en situation de handicap. Parce qu'à mon époque, je ne suis pas si vieux, il ben, n'y avait pas de. Mes enfants, déjà au collège, euh, voilà, il y avait parfois un fauteuil, parfois. Euh, on a commencé, mais euh, le problème, c'est l'inclusion, elle doit se faire partout et, et pas seulement. Euh, pas seulement à l'école, puis puis après, pas seulement euh, dans les transports en commun, mais pas ailleurs, pas seulement au travail euh, dans un certain type de travail, à l'ESAT mais pas en milieu ordinaire. Bon voilà, il faut qu'elle il faut qu'elle puisse s'exprimer dans, dans toutes ces formes. Et euh, Martin Cawet, euh, le chercheur euh, professeur québécois, m'a dit une chose que j'ai trouvée très juste. En fait, l'enjeu c'est pas de trouver une solution ou la solution, c'est de trouver une multitude de, de solutions qui répondent à la multi, à la diversité des personnes. Et ce n'est pas pas un but en soi de de vivre dans son appartement autonome. Il y a une autre jeune femme euh, qui qui n'est pas dans le film, qui qui m'a dit, mais moi, ça ne m'intéresse absolument pas d'être toute seule. Je je, je préférerais vivre une colocation. Mais être toute seule dans mon appart. ça me plaît pas. Ben, oui, il y a des gens dans la salle qui rêvent peut-être pas de vivre tout seul et qui préfèrent vivre en colocation ou en couple. Euh, voilà, la solitude, elle n'est pas donnée, elle est pas donnée à tout le monde. Euh, donc, euh, mais l'appartement, ça, pourquoi l'appartement ne serait autonome, ne serait pas une, une des possibilités qui leur soit offerte C'est ça la question. C'est, c'est de, c'est qu'on puisse offrir leur offrir la multitude de choix que toute personne de leur âge a. Et pourquoi elle, elle ne l'aurait pas Pourquoi elle serait forcément en foyer Pourquoi elle serait forcément euh, en institution Pourquoi elle travaillerait forcément en ESAT le, le, le modèle qui a toutes ces justifications et qui est adapté pour certaines, c'est une réponse, une solution pour certaines personnes. Mais est-ce que ça doit être la solution pour toutes les personnes C'est là que évidemment euh Pour pour la petite histoire, les Québécois, ils rêvent du modèle français et de voir toutes ces institutions, cet argent euh, qui est mis euh, au service du handicap. Et puis nous, on rêve de de ce qui se passe au Québec, de cette autodétermination, de cette grande liberté. euh, Voilà, donc on on rêve toujours de ce qui est plus vert euh, dans le genre.
0: Donc elle représente son groupe, je pense, en fait. OK, pas euh, de problème. C'est leur organisation
1: c'est vrai, on est des étudiants éducateurs de okay. jeunes enfants et spécialisés. Okay. Et du coup, voilà, je porte parole. <rire> euh, j'ai une amie qui se demande justement, les personnes ont dû voir le film. Quelle mmh. a été le, leur réaction
2: Alors, je peux donner la réaction que de Robin, parce qu'elles euh, l'ont vu. Au, le film a été sectionné au, au, au Festival du film d'Arras et donc il y avait 500 personnes. Et donc, je ne pouvais pas être à côté de tout le monde et donc j'étais juste, moi j'étais au premier rang, il y avait Robin qui était juste derrière. Et à la fin du film, euh, la salle a applaudi très chaleureusement, je me suis retourné, il était en pleurs, et en fait, euh, il était euh, complètement euh, bouleversé. Euh, mon sentiment, c'est qu'il s'est senti euh, à poil. Voilà. Je me suis dit, mais comment ils vont me regarder Alors j'ai dit un peu discuter avec lui, j'ai compris qu'il ne me parlait pas de ses parents, il me parlait de ses collègues de travail. En fait, ce qui a été difficile pour lui, c'est de, de se dévoiler devant ses collègues de travail. Et après, une fois que ses collègues sont venus le féliciter, tout ça, ben, c'est un, un homme de scène. Donc euh, après, euh, il était très bien. Et on a fait une autre avant-première euh, à Reims. Et euh, je sais pas, je l'ai pas trouvé très, euh, très en forme euh, ce soir-là. Le lendemain, je l'ai rappelé en disant, « hier, euh, ça ne te plaisait pas ?» Il me dit, « Non, la salle n'était pas pleine. <rire> »
0: Oui, parce que Robin joue énormément avec la caméra.
2: Bien sûr, c'est un acteur acteur né. Donc, vous voyez la scène de la machine à laver. Bon, c'est une scène... En fait, je lui avais proposé, je lui avais dit, est-ce que tu es d'accord pour euh, montrer à Stéphanie comment tu... Parce que lui, il était autonome. Stéphanie, vous l'avez compris que que non. Et donc, je lui ai demandé s'il était prêt à lui à lui montrer comment, euh, comment il lui faisait sa lessive, son repassage, etc. Et donc voilà, je lui avais donné un cadre, mais en fait, je ne l'ai pas... Parce que des fois, on me pose la question, est-ce que je les ai dirigés Et en fait, je les ai plutôt mis dans des cadres dans lesquels ils avaient un espace de liberté. Robin, quand j'essayais de le diriger comme on pourrait diriger un acteur, ça ne marchait pas, euh, il ne voulait jamais, euh, je lui disais jamais. Et dès que je lui disais, bon, c'est ça que je veux, je te laisse faire. Et alors là, c'était toujours extraordinaire. Parce que là, il joue il, il, il fait, le comédien, ouais, il, fait, ouais. voilà, il fait le comédien, mais ce qui, ce qui me plaisait dans le, fait, dans le fait qu'il fasse le comédien, c'est que je trouvais que ça, ça contrebalançait les moments extrêmement durs, extrêmement douloureux de, de ce qu'il peut dire, de ce qu'il peut exprimer de sa trisomie 21. Et je voulais, pas le, je voulais montrer les, les deux facettes. Et je pense qu'on euh, entend mieux sa, la dureté de ses propos parce qu'il nous fait rire. Et on rigole encore plus avec lui parce qu'il nous dit des choses très très profondes. Et donc ces ces deux facettes du personnage euh, l'humanisaient très fortement, d'une part, et puis euh, nous aidaient à à tout entendre, euh, euh, de de l'expression, parce que lui, il est capable de mettre des mots sur sur ce qu'il ressent de sa trisomie, qui qui passe beaucoup par le regard qu'il ressent des autres, Euh, et, par, et par, il se met tout dans le bus, par exemple, il se met toujours juste à côté du chauffeur au premier rang. Parce que comme ça, les gens sont toujours derrière lui. Les gens rentrent dans le bus et forcément vont derrière lui. Et lui, il regarde la route, il ne voit jamais. Comme ça, il ne... J'ai mis euh, la, la, la séquence où on va boire un verre avec Eleonore sur la grande place d'Arras. C'est, c'est, pas le, c'est pas le dernier jour, mais c'est vraiment dans les tout derniers jours. J'ai, pendant deux ans, j'ai voulu l'inviter au restaurant. Comme euh, voilà, je mangeais toujours chez lui, je lui avais dit euh, J'aimerais bien t'inviter au restaurant. Et en fait, il n'a jamais voulu. J'ai juste réussi à négocier, on va dire, avec lui ce, ce petit coup à boire. Et en fait, parce qu'il avait juste une trouille c'était de faire le trajet de chez lui à la Grand Place, en tra- dans la rue. Aux yeux de tout le monde et d'être sur la Grand Place où il y a plein de gens. Et, puis, et donc, ce, ce poids du regard, même s'il n'est pas toujours justifié, il a, il, a, il a vécu, je pense, certains traumatismes de regard extrêmement douloureux pour lui. Il est bloqué là-dessus. Mais voilà, ça exprime bien euh, que ce qu'ils ressentent, c'est aussi lié à ce que nous, on, on, on porte sur eux. Et d'où mon dispositif aussi de la, du miroir sentin, où je voulais absolument qu'ils se regardent et qui puissent, dans la mesure du possible, dire comment ils se voyaient. Et alors, ils, les uns et les autres voient comment, enfin, décrivent comment ils, ils se voient, mais finalement, par certains moments, ils décrivent aussi comment on les voit. Et je, voilà, je trouvais que c'était aussi intéressant que, euh, qu'on, qu'on perçoive euh, cela. Et beaucoup responsable, en fait, de ce qui de de sont, sans vouloir juger personne, bien évidemment.
3: Bonsoir. Bonsoir. Euh, à un moment, on voit un extrait de l'émission « La tête au carré oui. » de France Inter. Et euh, donc, euh, on voit Eleonore qui réagit forcément par rapport à l'extrait. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur le contexte de l'émission Et puis, euh, euh, avec des propos aussi violents, c'est, 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 enfin, moi, ça, m'a, ça m'a quand même un peu, comme Eleonore, euh, oui. un peu choqué.
2: Alors, c'est une, c'est une émission déjà ancienne, je crois. Je ne sais plus la date, mais je crois qu'elle date de 2012 ou 2013, quelque chose comme ça. J'ai volontairement donné aucune indication parce que ce n'était pas ça qui m'intéressait et parce que je ne souhaitais pas... Euh, euh, cette séquence-là, parce qu'il citait qui était derrière les voix. Et, euh, et justement, alors, comme c'est monsieur Intel que monsieur Intel il est président de telle association, que telle association, etc., et, et en cascade, euh, indirectement, il faisait de moi et du film... Euh, Enfin, quelque chose qui est à 10 milieux de Et dans cette séquence, voilà, ça ne m'intéressait pas de savoir qui disait quoi. Ce qui m'intéressait, c'était de faire réagir Eleonore. Et, c'était... Et en plus, je ne l'ai pas piégée parce qu'elle avait déjà réagi à cette, à cette émission. Si vous cherchez sur YouTube, vous trouvez une vidéo où elle dit euh, "On n'est pas des poisons pour les familles euh, qu'elle a tournée en 2012 ou, ou 2013 dans la foulée de, de l'émission. Donc, euh, donc je ne l'ai pas piégée, comme euh, a dit, euh, avait écrit. Euh, ce... ce qui m'intéressait avec Eleonore, c'est que elle est continuellement sous les feux des caméras, encore plus maintenant qu'elle est conseillère municipale de la ville d'Arras. Donc au mois de mars, en février-mars, elle, quasi tous les jours, il y avait une caméra, une femme photographe, un journaliste. Donc elle est extrêmement bien rodée. Euh, c'est une femme de communication. Donc comme toute personne de communication, au bout d'un moment, elle a un discours qui est bien rodé. Elle a des, indirectement des éléments de langage, parce qu'à force... On lui dit « bah, t'as dit ça, mais ça serait mieux que tu dis ça ». Et donc, au bout d'un moment, elle modèle. Et je trouvais qu'elle avait autre chose à nous témoigner. Et donc, moi, l'enjeu, pour ma part, c'était de la faire sortir de, de, de ses éléments de langage, de, ce, de, ce, de son discours bien rodé, pour essayer d'aller percevoir sa propre opinion, sa propre pensée. Et donc il m'a semblé qu'elle était en capacité de, de pouvoir... Euh, donc je lui ai, alors Ça n'a pas marché avec tous les outils que je lui ai proposés. Je lui ai montré des photos, je lui ai montré cet extrait d'émission radio, je lui ai montré des archivinas sur euh, des reportages sur les mongoliens dans les années 60, etc. Alors, ce qui était très drôle, enfin, très drôle. Elle me parlait des mongoliens comme... Euh, pour elle, ce n'était pas du tout des personnes ayant une trisomie 21. C'était autre chose. Elle ne faisait pas le lien euh, entre les deux. Euh, donc voilà je vais proposer plein d'outils visuels et sonores euh, pour essayer de la faire euh, réagir et donc j'en ai voilà j'en, j'en ai gardé quelques-uns euh, au montage et c'était vraiment voilà la réaction l'énergie de la réaction qui m'intéressait plus que le propos qui était tenu et c'est pour ça que je vous donne pas plus de clés sur, sur cet entretien d'autant plus euh, enfin je vous avoue que j'ai, je me suis aperçu après qui était qui parlait et bon voilà peut-être que je j'aurais pas je me dis, pour le film, tant mieux que je ne savais pas qui, qui était dans les intervenants. Enfin, je n'avais pas fait gaffe. Euh,
0: où... On voit bien qu'il n'y a pas de, de volonté de piégeage, puisqu'on voit bien que vous sortez même de votre rôle de réalisateur avec Gilles Emmanuel, quand vous l'accompagnez euh, pour annoncer à ses parents sa décision euh, d'accepter un
2: poste. Oui, parce que, alors évidemment, c'était pas du tout, je ne pensais pas du tout euh, me mettre en scène, et puis ce n'était pas un but en soi, mais j'ai, j'ai gardé la séquence, parce que ça faisait partie du... Euh, du, des consignes qu'avait mon équipe, le chef opérateur et le preneur de son, en disant si à un moment donné euh, ça continue et que j'interviens, tu continues à tourner, euh, tu ne te dis pas j'arrête parce que, euh, parce que Laurent euh, est dans l'image ou, ou intervient. Donc je lui ai dit tu, tu tournes euh, et puis on verra ce que, enfin je, je verrai ce que j'en fais euh, au montage. Et j'ai gardé cette séquence parce que pour moi c'est vraiment significatif de la problématique de l'autodétermination, de savoir euh, comment on peut euh, rendre ces personnes autodéterminées, c'est-à-dire être en capacité de, prendre, de faire des choix éclairés. Et donc, j'ai Emmanuel, ben, il passe son entretien d'embauche, bon, tu vas en parler à tes parents, bien sûr, euh, Voilà, il fait le coq, et puis finalement, 30 secondes après, dans le, dans le couloir, il est tétanisé à l'idée d'appeler ses parents, parce que les parents lui disent non, du haut de ses 36 ou 37 ans parce que le poids, le poids de la famille, parce que le poids de, du regard des parents, parce que peut-être qu'on lui a dit que s'il si quittait les AT, euh, il aurait sans doute du mal à y revenir. Donc tu peux quitter les AT si tu as un boulot, un CDI, euh, travailler longtemps, mais si c'est pour faire un CDD, peut-être dans une association qui n'a peut-être pas les fonds pour euh, pérenniser ton poste, euh, je, voilà. et donc il devait sentir tout cela, et il était complètement tétanisé. Euh, et donc euh, voilà, il me passe le téléphone. Moi, je suis un peu pris au dépourvu. C'est une séquence qui n'est pas tournée au début, euh, au début de, 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 de mon tournage. Donc ce qui fait qu'entre temps, j'ai évolué. J'ai, peut-être qu'à l'époque, si j'avais tourné cette séquence au début, j'aurais dit à ses parents, bah oui, on vient de lui proposer un boulot. Enfin voilà, j'aurais parlé à sa place. Là, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu évolué. J'ai un petit peu pris, je euh, perçois un petit peu mieux les choses. Et je me dis, je ne dis rien. Je leur dis juste qu'il a quelque chose à dire. Voilà, je ne fais pas à sa place. C'est à lui a annoncé à ses parents qu'il a une proposition d'embauche et qu'il ne euh, se situe pas à lui. Je, me serre, je, je reste dans mon rôle de facilitateur, de, de passage de témoin, mais sans prendre sa place. Et donc, euh, et donc du coup, je me dis, faut que je, au montage, j'ai gardé la scène parce que si je ne me montre pas, on a l'impression que voilà, il a dit qu'il allait en parler à ses parents, mais ben, il va en parler à ses parents. Non, c'est, c'est, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, ce n'est pas parce que ça ne s'est pas, pas passé comme ça que je voulais le montrer, c'était pour montrer que ce n'était pas si évident. Il pouvait, devant euh, euh, le président de l'association d'Urbien, puis en fin de compte, il était sorti du bureau, il était en incapacité à affronter ses parents par rapport à la peur qu'il avait de leur réaction. Et donc, euh, mon intervention, elle, elle permet, j'espère, bah, de comprendre ça, que ce n'est pas aussi euh, manichéen.
0: Et on touche aussi à l'infantilisation, finalement, dont parle très bien Éléonore euh, aussi, en disant à chaque oui. fois, on me parle de mon papa, ma maman, mais euh, je préférerais qu'on dise mon père ou ma mère, effectivement, toujours ce, comme ah s'ils n'étaient bah... pas en capacité de comprendre ou de, de ne pas être
2: adultes, en fait. Et ça, c'est, euh, c'est nous qui portons ce regard, parce que, parce qu'ils font plus jeunes que leur âge, parce qu'ils sont souvent, ils sont souvent de petite taille. Euh, donc on va avoir tendance... Euh, enfin, combien de fois... Euh, enfin, euh, j'ai fait une journée presse avec, euh, avec Robin. Et puis, euh, donc, journée presse, vous avez X rendez-vous. La troisième fois, je me dis... Euh, je, enfin, je n'ai pas pu me retenir. Et je l'interromps, je dis, mais pourquoi vous me vous voyez et vous, et vous le tutoyez Vous ne l'avez jamais rencontré, vous ne m'avez jamais rencontré. Pourquoi vous me voyez et vous le tutoyez et je lui dis, ben voilà, c'est un détail. Je ne sais jamais, parce que je ne sais jamais leur âge, parce qu'entre le moment où je les ai connus, chaque année, ça prend un an, donc maintenant, il doit avoir 28 ou 29. Euh, voilà. est-ce, que, est-ce que si ça avait été un acteur de 29 ans, sans trisomie 21, est-ce qu'il l'aurait tutoyé Non. Et je vais prendre un autre exemple, avant que quelqu'un me pose la question dans la salle, comme ça, je ne mettrai personne mal à l'aise. On m'a plusieurs fois posé la question, euh, pourquoi vous n'abordez pas leur vie affective, voire carrément leur vie sexuelle On me pose la question. Et on m'a posé la question, notamment, ils étaient tous à côté de moi. Et il euh, y a une fois où j'ai répondu, mais est-ce que, euh, est-ce que si c'était des personnes euh, adultes euh, en fauteuil roulant, vous, vous permettriez de me poser cette question devant, devant elles C'est, c'est encore... Euh, alors, je vais, je vais expliquer pourquoi je n'ai pas voulu du tout tra- tra- traiter de, de leur vie affective, parce que... Il y avait deux raisons, C'était un, c'était leur souhait à eux, en tout cas ceux qui me l'ont exprimé, ils n'avaient pas envie. À partir du moment où ils n'ont pas envie, je ne voyais pas. Et, et moi, je n'avais pas envie non plus, parce que c'est un des aspects euh, par lequel on parle souvent de la trisomie 21. Il y a, moi, je dirais il y a deux dans les médias, globalement, alors, peut-être un peu moins ces toutes dernières années, mais globalement, vous allez voir que soit on va parler de la trisomie 21 à, à travers des parcours extraordinaires, c'est-à-dire euh, le champion du monde de je ne sais pas quoi, La jeune femme mannequin euh, qui pose pour une grande marque, enfin des parcours extraordinaires dans lesquels je ne suis pas sûr que la majorité des parents se reconnaissent. Et où la deuxième aspect, c'est souvent la vie affective. Et je trouvais que de de parler de la vie affective et de. Parce que c'est. Alors c'est sûr qu'il y a quelques quelques dizaines d'années, c'était quelque chose qui était extrêmement. Et je pense qu'aujourd'hui. C'est sans doute par rapport à l'évolution des mœurs, mais pas seulement par rapport au monde du handicap, mais aussi l'évolution des mœurs de la société. C'est sans doute le sujet qui est, où on peut être le plus inclusif assez, assez naturellement ou assez facilement entre guillemets. Par contre, euh, embaucher quelqu'un avec une crise 21 dans une entreprise. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être quand même plus intéressant de faire un film sur tous ces autres aspects que sur l'aspect qui est finalement peut-être le plus simple. Donc voilà pourquoi je n'ai pas parlé de la vie affective. Un, pour les respecter, parce que c'était leur, leur, leur choix. Et je ne voulais pas, comme cette personne qui m'a demandé, voilà, aller à l'encontre de, de leurs souhaits. Et deux, ça ne me semblait pas être... Que, il y avait bien d'autres enjeux sociétaux à traiter dans l'inclusion avant celui de la vie affective, qui reste un sujet en tant que tel, qui pourrait mériter de faire un film, mais ce n'était pas le film que je voulais faire.
0: On va revenir sur l'infantilisation, je crois que vous voulez réagir tous les deux d'ailleurs, Patrice Morin et Nicolas Jubin. Alors c'est Monsieur Morin qui a levé la main, le premier, donc c'est lui. Voilà, J'arrive, je me positionne.
4: En fait, c'est très court. dans ce dans ce processus d'infantilisation, c'est aussi le rôle des parents. Exactement. Parce qu'en fait, il y, a, enfin, il, y a, il y a deux choses. Enfin, notamment le le, le le jeune homme qui, qui a du mal à parler à ses parents. Quand on le voit justement en situation en famille, sa mère est la première à lui dire. Bah, il faut enfin, il faut en parler à papa, maman. Enfin, dans le, dans le rien que dans le vocabulaire qui est utilisé, déjà, Bien c'est, sûr. c'est compliqué. Et euh, et il y a une autre, moi, une autre intervention, alors, en, tant que, en tant que papa, cette fois-ci, ce n'est plus, le, c'est plus le, le président qui parle, mais en tant que papa, euh, parce que je ne suis pas d'une jeune fille de, de 14 ans, alors pas, de, pas concerné par la trisomie 21, mais pour, par un, une déficience intellectuelle. Et euh, c'est vrai qu'il y a une scène qui m'a fait, qui m'a fait beaucoup écho. Alors, j'en, j'en avais parlé avec, avec Virginie quand, quand j'ai pu voir le film. Euh, c'est la scène où Martin Cahouette et Gaël discutent en terrasse, mmh. et où Martin Cahouette évoque justement le, le, enfin, ce qu'il appelle le paradoxe des parents, Bon, en fait, euh, bah, on, est, on est toujours à courir euh, après une, une forme d'autonomie pour, pour nos enfants, mais à côté de ça, ça nous met dans une, euh, dans une espèce de, de, de peur parce que vous avez d'insécurité, c'est ça, c'est ouais. d'insécurité parce qu'on sent qu'on est en train de perdre quelque chose. Quoi. Donc y a, y a, je pense que dans cette notion d'infantilisation, euh, en tant que parents, on est aussi les, les, premiers, les premiers acteurs par
6: rapport, à, par rapport à
0: ça. Mais compléter, Nicolas
6: ben, c'est exactement ce que j'allais dire, en, presque en mieux. Il l'a dit en mieux.
0: C'est, c'est le président en même temps. Hein.
6: Ben, Martin m'a dit... Ah, ouais. ah si, Nicolas. Comme... Pour faire honneur aussi parce au président de AAD ah, Macathon. Non mais dans la, dans la confiance en soi, je sais qu'Arthur, quand il a commencé la, la langue des signes, enfin le, le Macathon, donc la langue des signes adaptée euh, comme la euh, similaire, là il a, il a commencé à prendre confiance en lui et à ne plus, euh, ne plus avoir ces moments de frustration, de ces blocages, où en fait il ne savait pas comment expliquer les choses, et à partir du moment où il a, plus, il a pu, avec des gestes, nous, euh, alors, nous, nous communiquer euh, une souffrance quelconque, ou alors euh, un, un désir, enfin, même simplement pouvoir manger ou boire, là, je sais pas, il a vu qu'on, qu'on, qu'on arrivait plus facilement à le comprendre, et, euh, et en termes d'autodétermination, je pense que ça peut jouer aussi. Euh, donc voilà le macathon c'est vraiment une technique qui, est, qui a été utile en tout cas pour pour Arthur. Quoi.
4: Après indépendamment du,
6: indépendamment du macathon,
4: je pense qu'effectivement si Elise avait eu au moment où elle a eu sa, cette, cette forme de frustration enfin ce, ce blocage au moment où elle a été impossible de désigner la cuillère, je pense que si elle avait eu une, une, une forme de communication alternative, disponible, elle se serait pas retrouvée dans cette situation qui est décrite là par, le, par l'équipe d'encadrant euh, Parce que là, effectivement, c'est, c'est typiquement ça, quoi. C'est, c'est, c'est ce que dit Nico, c'est qu'elle elle s'est retrouvée dans une incapacité de, de décrire un besoin et effectivement, bah derrière, ça entraîne une forme de, de frustration qui peut effectivement se...
2: Élise, c'est, c'est la personne qui m'a le plus impressionné euh, euh, parce que bon, pour la petite histoire, c'est celle qui a le plus vécu en institution. <rire> euh, mais euh, mais bon, au-delà de ça, parce que euh, c'est celle qui a le plus progressé, je trouve. Enfin, qui a, et même euh, j'ai fait trois séances avec elle, trois avant-premières. Et euh, la première, à la première séance, chacun a pris le micro, elle a pris le micro et elle me l'a donné. La, et la, à la deuxième séance, elle a pris le micro, et elle a dit un mot. Et à la troisième séance, elle, elle m'a demandé à prendre le. Elle est venue me prendre le micro pour dire quelque chose. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est le significatif d'Élise de, qui a vraiment euh, qui part de très très loin, euh, qui a énormément de difficultés et qui se bat. Et euh, et, euh, et ses collègues de travail. Euh, moi, j'étais assez frappé par le, parce que j'ai aussi interrogé. Ça apparaît pas forcément dans le film, mais euh, en fait, euh, elle est un élément moteur de son environnement de travail par sa par son dynamisme et sa volonté de, de, de réussir et, et c'est vrai que une il y a une directrice qui était pas forcément très favorable à sa venue euh, de, au départ euh, et qui m'a dit mais aujourd'hui euh, Elise c'est un pivot dans des personnes qui, qui travaillent parce qu'elle a une telle niaque à vouloir prouver qu'elle peut y arriver à vouloir travailler et l'ordre du travail c'est pas forcément que l'argent mmh. le, le sens du travail pour Elise c'est là et il lui apporte parce que en allant travailler, elle a appris à se déplacer seule en ville. Elle a un regard extrêmement positif. Et ça, ça, je reviens par rapport à la personne qui m'a posé la question comment ils ont perçu C'est l'autre aspect que un peu pas tous ils m'ont rapporté. C'est, le, c'est de tout, ce film leur a donné un regard positif et de voir les salles parce qu'ils ont assisté à plusieurs séances, de voir les gens qui applaudissaient. Voilà, c'est, c'était un regard positif. Et je ne vais pas dire qu'ils en manquent, mais... Voilà, ils en ont sans doute, au cours de leur vie...
0: Et par rapport au fait que son métier, ce n'était pas que le fait de recevoir un salaire, mais aussi oui, d'aller oui. vers l'autonomisation, en fait, de traverser ça, seul, d'aller seul puis, à son travail.
2: Oui, je voulais vous partager quelque chose aussi que, enfin, que, qui est dans une séquence avec Martin et Gaël, que j'ai partenu au montage, mais où Martin interroge Gaël en lui disant « Mais est-ce que la véritable inclusion, ça ne serait pas de permettre à ces jeunes à ces, de vivre toute la palette des émotions ?» toute la palette des émotions, c'est-à-dire, évidemment, euh, celles qui nous semblent évidentes, euh, la, enfin, la joie, euh, le rire, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'ils a, qu'on leur fasse vivre la peine, l'échec, euh, la peur, enfin, toute la palette des émotions, et que peut-être, euh, et je ne veux donner de leçon à personne, je vous rapporte juste son propos qui, moi, me vient m'interpeller, même si je ne suis pas concerné, mais finalement... On n'a pas besoin d'avoir un enfant en situation de handicap avec une trisomie 21 pour se poser cette question-là. C'est, est-ce que mes enfants, je, leur, je, je dois le, jusqu'où je dois les protéger Parce que la protection, elle vient pas que... Elle est, elle est peut-être plus évidente, soi-disant, pour ceux qui, ont, qui sont en situation de handicap, mais vous avez aussi des enfants qui sont surprotégés. Voilà, est-ce que en tant que parent, la véritable inclusion, ce n'est pas de leur faire vivre toute la palette des émotions. Voilà, c'est une interrogation que je vous... Ce n'est pas comme une affirmation, mais comme une interrogation.
0: Donc, vous avez quatre heures. On va vous fournir le, le matériel.
2: Ah, c'est, je disais ça par rapport au phénomène de paradoxe. Voilà, c'est ça qui, m'a, qui m'y a fait penser.
1: Bonsoir. Alors, moi, je n'ai pas vraiment de questions. Je suis maman d'une petite fille trisomique de 9 ans. Et pour moi, votre film, il est euh, sublime. Il n'y a pas d'autre mot. Et je voulais vraiment vous remercier. Parce que... <rire> J'ai cherché longtemps à voir quelque chose où je voyais quelque chose de vrai. Quelque chose de, fin, de sensible, qui soit dans la réalité. Et vraiment, c'est, euh, c'est, c'est, c'était, c'était super. Merci beaucoup.
2: Eh bien, merci. Est-ce que Nicolas pourrait présenter son projet
0: à... Arthur sur Loire, on peut. Oui, il va être tard. De toute façon, on va avoir les dernières. Euh, les dernières... Je fais juste
2: écho à ce oui. que vous venez de dire, madame. C'est sûr que plus j'avançais dans le film et notamment au montage, ou plus je me suis dit, moi je n'ai pas été confronté à cette situation, euh, d'avoir un enfant en situation de handicap, mais je me suis dit, au fur et à mesure que je travaillais sur le film, de me dire qu'est-ce que si ça avait été le cas, qu'est-ce que j'aurais aimé voir un film comme ça euh, qui soit euh, enfin euh, porteur d'espoir sans pour autant masquer la réalité de la situation et du vécu j'ai absolument pas cherché à masquer à les rendre de euh, euh, super héros ou non 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 j'ai, j'ai, j'ai pas voilà quand euh, quand robin il est dans Excuse-moi. le bureau du chef et que ben, il ne sait pas quoi dire, ben non il ne sait pas quoi dire, parce qu'il est complètement perdu, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas trancher, il ne sait, sait pas décider, donc je n'ai pas voulu masquer la déficience intellectuelle. Voilà, et je trouvais que, que ce qu'ils vivent, ce sont pas des... C'est, 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 c'est possible, et donc je trouve que ce possible, il doit être, il doit être vu. Et voilà, vous, vous, parents qui en effet avez des, des jeunes enfants, bah, qui depuis 9 ans que vous vivez avec votre petite fille et surtout vous avez sans doute souvent des portes qui se ferment, des difficultés des, euh, et pas seulement un champion ou, euh, ou une mannequin j'ai, j'ai rien contre ceux qui ont des parcours extraordinaires mais voilà faut être, euh, tout le monde joue pas au PSG donc, euh, il, il...
0: et puis je crois aussi que pour une fois on n'a pas une vision médicale parce qu'on a souvent beaucoup de documentaires médicaux sur le sujet oui. aussi et là on est effectivement comme dit madame dans la vraie vie tout simplement alors peut-être pour, pour finir et pour conclure, euh, Nicolas, on a un fan qui veut que euh, vous nous parliez du projet Arthur-sur-Loire, qui est visible sur la page Facebook. Alors c'est non, parti.
6: Non, mais c'est, c'est Alain, merci Alain. Et puis, l'autre. Bah, l'autre Alain. Moi j'ai trouvé que justement, ouais, effectivement, le film n'était pas dans le, dans le pathos, mais vraiment dans une description de, quand même d'un schéma positif, parce que là c'est quand même une association qui a... Euh, l'association des lourdes la à Arras, on la connaît, hein, c'est Down Up je crois que c'est... Tout à fait. Et, euh, et c'est quand même une association qui, en France, a, a une bonne expertise, quoi, on va dire. Euh, moi, après, mon, mon projet, c'était le projet d'un papa. Euh, on s'est séparés avec la maman de, d'Arthur. J'ai eu une grosse période de remise en question. Je suis un passionné de la Loire et j'ai voulu associer... Enfin, j'ai surtout voulu me rapprocher du handicap de mon petit garçon parce que je travaillais beaucoup. donc C'était plutôt la maman qui s'en occupait, qui, est, qui était éducatrice spécialisée, donc qui connaissait par cœur le parcours qu'elle suivait Arthur. Et, et moi, voilà, j'ai voulu me rapprocher, as, y associer ma passion qui était la Loire. Et donc, j'ai décidé de descendre la Loire depuis la source du Mont-Germier-de-Jean jusqu'à Nantes et de faire un, un recueil de témoignages euh, vidéo, écrit. Euh, sur différentes thématiques, depuis l'annonce de la grossesse et l'idée qu'on peut se faire de l'enfant à venir, en passant par l'annonce du handicap, euh, les prises en charge précoces, le sport adapté, euh, macathon, euh, que j'en passe, la caninothérapie, la, l'équithérapie, enfin, tout un tas de, de thématiques, la danse, le théâtre. Et euh, pour finir, sur l'émancipation à l'âge adulte, à travers le travail, comme on le voit là, jusqu'à. Même plus loin, parce que je sais que la, le, le thème de la vieillesse aussi, de euh, des personnes porteuses de trisomie est délicate en France. Et euh, donc voilà, je suis parti un mois et demi euh, l'été dernier. Et ça a été une riche, euh, riche expérience. J'ai rencontré Patrice, j'ai rencontré Virginie, j'ai rencontré tout un tas de personnes euh, euh, tout au long des bords de Loire, euh, des professionnels, mais des parents aussi, euh, des, des personnes. Enfin, euh, c'était vraiment large. Et euh, je ne regrette pas. Si je pouvais repartir, je crois que je le referais. Mais si, on a un projet, un autre projet, ah. mais ça, c'est sur un autre pays, un autre territoire, peut-être au Canada, là-bas, ah. sur le Saint-Laurent. Non, chez Martin Keouette.
0: Okay. En tout cas, c'est visible sur Facebook. Vous pouvez suivre sa page Arthur sur Loire. Et j'ai oublié effectivement de citer Virginie, qui a été citée plusieurs fois, Virginie Boer, qui est relais Macaton et qui a été cheville ouvrière de cette séance. Euh, Laurent, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour finir ou conclure ou euh
2: Non. Pour moi, la plus belle conclusion, c'est ce que me dit Robin à la, à la fin, c'est ouais. que je pense qu'on peut se réapproprier. C'est, euh, c'est, est-ce qu'on voit le vrai ouais. Robin euh, Transposez-le avec les personnes, que, avec vos enfants avec, euh, ou les personnes que vous connaissez en situation de handicap. C'est, est-ce qu'on voit le vrai Robin, le vrai... Quand il dit tu vois le vrai Robin, le vrai moi, pas la personne ouais. porteuse de trisomie 21, et ça, ça, le fait, ça lui fait plaisir. Voilà, il a tout dit pour moi.
0: Merci beaucoup, Laurent Boileau. Merci beaucoup au grand là. Merci d'être venu, même Masqué. Merci à vous.